0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Wir freuen uns, dass Sie wieder bei uns sind bei einer neuen Folge unseres Podcasts: Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropas, Chefarzt der Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, ich freue mich, dass Sie wieder da sind, Herr Professor Ropas.
1: Ich freue mich auch sehr.
0: Bei der Vorbereitung auf unsere heutige Podcast-Folge bin ich auf ein Zitat der Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach gestoßen und die sagt, an Rheumatismus und an wahre Liebe glaubt man erst, wenn man davon befallen wird. Ja und so wie das Verliebtsein merkt man in der Regel auch einem Menschen erst einmal nicht an, dass er an Rheuma, also unserem heutigen Thema erkrankt ist, denn die Krankheit ist zunächst äußerlich nicht zu sehen. Was ist denn Rheuma genau?
1: Also Rheuma ist zunächst mal eine Vielzahl an Erkrankungen, die man darunter zusammenfasst, eben Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises die alle Organe im Prinzip betreffen können. Gemeinen viele verstehen darunter natürlich den Gelenkrheumatismus. Das ist das, was man vielleicht von früher kennt, von der Oma, die über Gelenkschmerzen klagt. Aber es gibt eben auch innere Organe, die betroffen sein können. Es gibt bindegewebige Strukturen, die betroffen sein können. Also Rheuma ist extrem vielgestaltig. Die einzige gemeinsame Grundlage ist eben, dass sich hier Abwehrmechanismen und das Immunsystem gegen Körpereigenschaften Strukturen wendet und auf diese Weise dann eben Entzündungsreaktionen in Gang kommen, die tatsächlich auch nur schwer zu behandeln sind. Aber dass das Rheuma, was man eben gemeinhin unter Rheuma versteht, das ist eben das Gelenkräumer und äh, das eben dann über eine Funktionseinschränkung eben auch irgendwann mal zu einer Zerstörung der Gelenke äh, führt. Und dann sieht man es schon. Also wenn so ein Krankheitsverlauf lange Zeit hat, sich zu entwickeln, dann äh, sieht man das den Patienten auch an. Und früher, als es noch nicht so gute Therapien gab, da hat man ja ganz viele Patienten gesehen, die eben durch Rheuma schwer gezeichnet waren, die Gelenke an den Händen insbesondere missgestaltet waren und die Funktionseinschränkung so war, dass man eben fast nicht mehr damit arbeiten konnte. Also das war das klassische Rheuma. Aber es gibt, wie gesagt, viele, viele andere Formen, die man unter rheumatischen Formenkreis zusammenfasst.
0: Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist doch der Ursprung des Rheumas eine Entzündung.
1: Genau, es ist eine chronische Entzündungsreaktion, die unterhalten wird durch das eigene Immunsystem, durch die eigene Abwehr, die eben Körper eigene Gewebe als fremd erkennt und dann eben dagegen vorgeht. Also Autoimmunprozesse ähm, spielen hier eine Rolle und das kann eben die Gelenkinnenhaut sein, die Synovia ähm, und dann ist es eben eine Synovialitis und das ist dieses klassische Gelenkräume, aber es kann eben auch Bindegewebe betreffen, wie zum Beispiel das Unterhautbindegewebe, äh, dann gibt es eben die sogenannten Kollagen Genosen wo eben dieses Bindegewebe dann verhärtet. Es können die, Speisedrüsen, die Speicheldrüsen betroffen sein und die Speisedrüsen auch. Ja, Das Jürgen-Syndrom, wo man also ganz trockenen Mund, trockene Augen hat, ist auch in einer Form von Rheuma. Aber es gibt auch Entzündungen der Gefäße, Vaskulitiden, die unter den rheumatischen Erkrankungen zusammengefasst werden. Also ja. Autoimmunprozesse, die chronische Entzündungen auslösen, das ist Rheuma.
0: Ja, und da kommen wir jetzt ja auch zu unserem Thema Herz und Rheuma, denn wenn es jetzt um die Entzündung der Gefäße geht, dann betrifft es ja möglicherweise dann auch die Herzgefäße, oder? Die Herzkranzgefäße?
1: Also es gibt ein, ein klassisches ähm, rheumatisches Krankheitsbild, ist das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Das ist etwas ganz, ganz Seltenes, tritt bei jungen Menschen auf, bei Kindern und Jugendlichen, wo eben ähm, Herzkranzgefäße durch die eigene Abwehr angegriffen werden und sich dann äh, Schwächen in den Herzkranzgefäßen ausbilden. Die Patienten entwickeln solche Gefäßaussackungen und bekommen dann unter Umständen in jungen Lebensjahren auch schon Herzinfarkte. Also das ist die, der Klassiker einer rheumatischen Gefäßerkrankung, am Herzen. Gefäßerkrankungen gibt es eben, das betrifft ja dann die mittleren Gefäße. Es gibt auch große Gefäße wie die Hauptschlagader, die durch solch eine rheumatische Erkrankung betroffen sein kann. Das ist dann eine Arteritis und ähm, auch kleinste Gefäße können betroffen sein, eben Vaskulitiden. Und allen nochmal zugrunde liegend ist diese fehlgeleitete Immunabwehr des eigenen Körpers.
0: Ja, und wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass diese Verkalkung von Gefäßen ja damit zusammenhängt, dass dort entzündliche Prozesse darin ablaufen. Und wenn jetzt Rheuma sozusagen die Entzündung an sich ist, dann sind ja diese Gefäße auch gefährdet.
1: Grundsätzlich ist es eben so, dass chronische Entzündungen, eben auch die Entzündungsreaktion in den äh, Herzkranzgefäßen zum Beispiel oder auch in anderen Arterien beschleunigen. Das ist jetzt nicht unmittelbar der gleiche Pathomechanismus. Also es ist hier nicht so, dass äh, es zur Abwehr oder zur ja, fehlgeleiteten Abwehr an den Herzkranzgefäßen kommt, aber durch die Überaktivität des ganzen Immunsystems diese ganze Entzündungskaskade ist in dem Körper dieser Patienten hochgeregelt, kommt es eben auch in den Herzkranzgefäßen zu einer übersteigerten Entzündungsreaktion, zum Beispiel auf Cholesterin, was eingewandert ist. Und dann äh, nämlich entwickelt sich dort die Arteriosklerose progredienter im Vergleich zu Menschen, die eben keine chronisch hochgeregelte Entzündung in Ihrem Körper tragen. Das Gleiche kennen wir ja auch von äh, zum Beispiel chronischen Entzündungen der Zähne. Auch Patienten mit einem schlechten Zahnstatus haben ja mehr Arteriosklerose, höheres Risiko für Schlaganfall und Herzinfarkten. Das ist im Prinzip das Gleiche. Wir haben eben beim Rheuma eine Hochregulierung der Entzündungsprozesse. Das ganze System ist hochgefahren und dann werden eben auch die Herzkranzgefäße stärker durch Arteriosklerose betroffen. Also Rheuma als Risikofaktor für Herzinfarkt und Schlaganfall ist gut belegt.
0: Und äh, ist das denn jetzt auch allen Rheuma-Patientinnen und Patienten so bewusst?
1: Ich glaube, in der heutigen Zeit, ähm, wo ja diese, äh, diese Erkrankung eigentlich gut geklärt und äh, die Mechanismen, die dahinter stecken, eigentlich relativ gut bekannt sind, sind die meisten Patienten schon gut aufgeklärt über die... Folgen einer rheumatischen Erkrankung auch für das Herz-Kreislauf-System. Man muss halt leider auch sagen, dass die mit dem Rheuma einhergehenden notwendigen Therapien auch negative Effekte haben auf ähm, die Herz- und Kreislaufgesundheit. Vielfach werden ja rheumatische Patienten zum Beispiel mit Steroiden, also Cortison behandelt. Cortison führt dann zu Übergewicht, führt zu Bluthochdruck, führt zur Entwicklung von Zuckererkrankungen und das sind ja dann wieder Risikofaktoren für die ähm, Entstehung einer Atherosklerose. Also durch die Therapie der rheumatischen Grunderkrankung entstehen eben wieder ähm, andere Probleme, die dann ähm, zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen. Das ist auch etwas, was man dann irgendwo in Kauf nehmen muss, damit man eben die rheumatische Erkrankung einigermaßen in den Griff bekommt. Und diese Patienten sind natürlich aufgeklärt über die Folgen und sind natürlich angehalten, wenn diese Situation schon so ist, wie sie ist, noch andere Risikofaktoren möglich sind, nicht draufzusatteln, zum Beispiel eben solchen Patienten muss man wirklich, ganz, ganz, ganz dringend ans Herz legen, nicht zu rauchen, äh, um das Ganze nicht zu aggravieren.
0: Ja, Stimmt es denn, dass bei Rheumapatienten zum Beispiel das Risiko auch für einen Herzinfarkt beispielsweise dann auch deswegen erhöht ist oder auch sogar doppelt so hoch ist, wie ich gelesen hatte, wie bei normal gesunden Menschen?
1: Wenn es reicht. Also ich würde aus der persönlichen Erfahrung schon schätzen, dass es auf jeden Fall doppelt so hoch ist, wenn nicht sogar höher. Sie haben eben einmal die Grunderkrankung mit dieser chronisch hochgeregelten Entzündungsreaktion im gesamten Körper, der letztlich alles betrifft, eben auch die Gefäße. Und auf der anderen Seite die negativen Effekte der notwendigen Therapie. Die sie für die Behandlung äh, des Rheumas einsetzen. Und es gibt ja auch viele Patienten, die durch das Rheuma sehr schmerzbeklagt sind, die also entsprechende Schmerzmedikation brauchen, die dann wieder einhergeht mit einem erhöhten Blutdruck. Also es kommt dann auch noch dazu zum Diabetes durch die Steroide, der hohe Blutdruck vielleicht auch durch die Gewichtsreduktion ist ja auch ein Blutdruckförderndes Problem und damit haben Sie schon fast alle Risikofaktoren beieinander, die die Arteriosklerose unterstützen und das eben im Grunde durch die Behandlung und ähm, ja, durch äh, die Medikation bei ähm, rheumatischen Erkrankungen. Also es ist irgendwo eine ähm, sehr, sehr schwierige Gesamtsituation für diese Patienten.
0: Und da kommen wir natürlich dann auch dazu, dass man wahrscheinlich hier auch wieder, wie bei vielen anderen Krankheiten, über die wir schon gesprochen haben, also zum Beispiel Diabetes, dass man da, dass man da einfach auch einen spezialisierten Facharzt braucht, der diese ganzen Aspekte im Blick hat.
1: Es gibt eben Rheumatologen und Immunologen, die ähm, sich mit der, mit diesen Erkrankungen des rheumatischen Formkreises beschäftigen. Und ich glaube, jeder betroffene Patient sollte einen solchen Facharzt haben. Auch schon deswegen, weil die Entwicklungen auch in der Therapie der rheumatischen Erkrankungen enorm sind. Also gerade wenn ich an die ähm, Antikörpertherapien denke, wo wir sozusagen fast in Monatsabständen neue therapeutische Ansätze sehen, ist es, glaube ich, grundsätzlich sehr, sehr wichtig, dass Sie einen Experten haben, der auch mit seinem Wissen immer auf der Höhe der Zeit ist. Denn früher ist einem wirklich nicht viel mehr eingefallen als äh, ja nicht-solidale Antiflogistiker, wie zum Beispiel Voltaren, Diclofenac, ähm, solchen Dingen zu geben und dann noch ein bisschen Cortison. Das war eigentlich das, was alle Patienten genommen haben. Heute ist die Therapie sehr viel ausgefeilter. Es gibt eine Vielzahl an Medikamenten, mit denen man abhängig von der jeweiligen Erkrankung, denn wie gesagt, sie sind sehr, sehr unterschiedlich, betreffen ganz unterschiedliche Organsysteme eben behandeln kann und dabei aber auch die Interaktion im Blick haben muss mit anderen Medikamenten, vielfach ähm, schwächen oder verstärken sich ja, gerade die beim Rheuma eingesetzten Medikamente gegenseitig, auch wenn man gleichzeitig noch Herz-Kreislauf-Medikamente nimmt. Also hier braucht es Expertise, hier braucht es äh, Kollegen, die wirklich auf der Höhe der Zeit der Therapie sind und deswegen braucht es die Fachärzte dazu und das sind nun mal die Immunologen und die Rheumatologen.
0: Und äh, Sie arbeiten dann wahrscheinlich auch mit diesen Fachärzten dann bei der Behandlung der Patienten eng zusammen?
1: Also alle unsere Patienten, die ähm, mit rheumatischen Problemen ähm, bei uns sind, in auch mit kardiologischen Problemen dann vergesellschaftet äh, sind, das gleichzeitig haben, den empfehle ich eine kardiologische und eine rheumatologische Mitbetreuung. Also das sind dann tatsächlich zwei Fachärzte, wo die sich in regelmäßigen Abständen ähm, vorstellen müssen, die Patienten.
0: Was mir jetzt noch nicht so ganz klar ist, wenn diese, der Ursprung dieser rheumatischen Erkrankung diese Entzündung ist, aber wann wird da sozusagen mal das Startsignal gesetzt für diese Entzündung? Also wie ist das ein schleichender Prozess oder ist, welche Auslöser gibt es da? Das scheint mir jetzt noch nicht ganz klar zu sein.
1: So richtig klar ist es auch nicht. Es ist etwas, was auch mit einer genetischen Prädisposition zu tun haben. Vielfach ist es ja so, wenn die die Räume hatte, dann hat es die Tochter auch. Also das spielt sicher eine gewisse Rolle. Aber auch Infekte, Infektabwehr spielt eine gewisse Rolle. Also wenn Sie einen Bakterieninfekt haben ähm, oder einen anderen, dass Sie dann eben zu so einer übersteigenden, hochregulierten, Regulierung des Immunsystems kommen, die dann sich irgendwann auch gegen eigene Körperstrukturen wendet. Ganz interessant in dem Zusammenhang ist zum Beispiel das rheumatische Fieber. Das rheumatische Fieber ist eine Erkrankung, die ausgelöst wird durch einen Streptokokkeninfekt. Also Streptokokken sind sehr häufige Bakterien, mit denen man sich eben leicht infizieren kann. Und früher, ähm, Gott sei Dank nicht mehr ganz so häufig in der Jetztzeit, früher äh, haben sich dann dadurch eben ja, Prozesse entwickelt, die gegen ähm, die, ja, das Gewebe der Herzklappen gerichtet waren. Also Streptokokken ähm, haben eine Abwehr ausgelöst und diese Abwehr hat dann eben auch gegen ja, gegen körpereigenes Klappengewebe sich gerichtet und dann dort eben eine Herzklappenentzündung unterhalten, die auf ähm, mittelfristig oder längerfristig zu einer Zerstörung dieser Klappe geführt hat. Das ist dann meistens die Mitralklappe gewesen. Und das hat sich eben ausgedrückt in Form von unklaren Fieber, rheumatisches Fieber. Interessanterweise eine Erkrankung, die durch den Einsatz von Antibiotikern jetzt, Gott sei Dank, in unseren Breiten nur noch sehr selten ist. Allerdings zum Beispiel in Ländern wie Indien kommt dieses rheumatische Fieber ähm, sehr viel häufiger vor, wo die Antibiotikergabe auch im Kindesalter noch nicht so verbreitet ist. Also hier lernt man aber auch etwas über die Entstehung von Rheuma. Hier kommt es zu einem Infekt, eben ein Streptokokkeninfekt. Der löst eine Reaktion aus und diese Reaktion richtet sich dann irgendwann gegen körpereigenes Gewebe. Also das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wie so eine Erkrankung entstehen kann.
0: Aber wenn das Krankheitsbild Rheuma so vielfältig ist, dann ist vielleicht auch die Entstehung ganz vielfältig.
1: Da gibt es ganz bestimmt verschiedene Aspekte die eben da eine Rolle spielen. Wie gesagt, diskutiert werden genetische Einflussfaktoren, auch solche äußeren Noxen wie Rauchen. Die Patienten, die rauchen, sind häufiger betroffen oder eben Infekte, vielleicht auch Infekte in frühen Lebensphasen, die dort als Triggerpunkte für diese ja, fehlgesteuerte Immunabwehr funktionieren. Aber ganz geklärt ist es nicht. Und gerade für den Einzelnen lässt sich wahrscheinlich so, eine Situation am Ende retrospektiv auch gar nicht klären. Nur ist es ja so, dass hier für die Patienten im Vordergrund, die auch steht, die aktuelle Beeinträchtigung durch die Erkrankung, dann warum gerade ich, was ist da passiert, gar nicht mal so sehr im Vordergrund steht. Da ist aber viel Forschung unterwegs, damit man auch hier in die Prophylaxe hineinkommt, dass eben idealerweise sich solche Erkrankungen nicht entwickeln, nur da ist so viel Licht noch nicht am Horizont erkennbar.
0: Und es äh, zieht sich wahrscheinlich auch durch alle äh, Altersgruppen?
1: Also man ist nicht, auch das höhere Alter ist vor rheumatischen Erkrankungen nicht gefeit. Ein Beispiel sind zum Beispiel die Vaskulitiden, also die Gefäßentzündungen, die durchaus auch mal beim 70- oder 80-jährigen Patienten auftreten können. Häufig aber trifft es ja beim Rheuma auch junge Menschen schon in der zweiten, dritten, vierten Lebensdekade. Und diese Patienten, die äh, begleitet dann eine solche rheumatische Erkrankung unter Umständen ihr ganzes Leben lang.
0: Ja, aber da stelle ich es mir schon wirklich sehr schwierig vor, dann so über so viele Jahre beispielsweise Medikamente einzunehmen. Also, das hat ja dann unmittelbaren Effekt, also auf den Körper. Wenn ich mir allein schon vorstelle, wie Sie sagen, da gibt es dann vielleicht Schmerzmedikamente, das hat ja dann wieder Auswirkungen auf die Nieren. Ähm, da ist man schon, also, das ist schon sehr problematisch. Genau. Jetzt ist die Erkrankung Gott sei Dank eine, die, oder Gott sei Dank ist
1: vielleicht falsch ausgedrückt, die auch mal in Schüben verlaufen kann. Es gibt also immer wieder Phasen, bei den verschiedenen rheumatischen Erkrankungen, wo ähm, man eben symptomarm oder sogar symptomfrei ist, die sich dann aber wieder ablösen äh, mit Phasen, wo man hochsymptomatisch wird, wo man starke Schmerzen hat, wo man starke Bewegungseinschränkungen hat, zum Beispiel an den Gelenken oder wo man eben Agüsse entwickelt in, im Lungenspalt, im Bauch, im Herzbeutel vielleicht. Also es ist eben sehr vielgestaltig. Und so ist ja auch die Therapie, es gibt bei den rheumatischen Erkrankungen häufig eine Basistherapie, die Immunsuppressiva beinhaltet, die man halt dauerhaft nimmt, um eben diese Erkrankungsintensität möglichst herunter zu regulieren, wenn dann doch Symptome auftreten, dass man dann eben mit mehr Medikamenten in die Therapie einsteigen muss, um eben diese Exazerbationen der Erkrankung, diese Ausbrüche eben etwas abzumildern. Also eine schwierige, grundsätzlich schwierige lebenslange Aufgabe, eine solche rheumatische Erkrankung auch zu behandeln.
0: Und könnte man als Betroffene einer Rheumaerkrankung aktiv etwas entgegensetzen auch, also Bewegung beispielsweise, Ernährung, Lebensstil, das, das sind ja natürlich auch immer so Komponenten, an die man noch ein bisschen drehen kann, das stelle ich mir auch manchmal natürlich nicht so einfach vor, wenn man unter starken Schmerzen sich dann auch noch bewegen soll
1: die Basis der Rheumather der ist immer die physikalische Therapie, also entweder, dass man eben selbst lernt, äh, solche Übungen zu machen, Bewegungstherapie. Das kann auch an dem an den Händen, wenn man wieder beim klassischen Rheuma sind. Äh, das kann zum Beispiel das Kneten eines Balles sein, dass man halt die Hände in Bewegung hält, äh, dass man diese Steifigkeit überwindet. Für die Gelenke ist es sicher günstig, wenn sie nicht hochakut erkrankt sind, wenn sie, dass sie in Bewegung bleiben. Also diese physikalische Therapie, auch wenn ich an so eine Erkrankung denke, wie die Wirbelsäulenversteifung, die Prokredente Wirbelsäulenversteifung, auch das ist ja etwas, was mit Rheuma zu tun hat. Auch hier ist es sicher wichtig, dass man physikalische Therapie betreibt, dass man sich bewegt, idealerweise mit, professionelle Unterstützung durch einen Krankengymnastin, einen Physiotherapeuten. Das ist die Basis. Und dann gibt es eben die Immunsuppression, dass man das Immunsystem unterdrückt, auch wenn das das Risiko beinhaltet, dass man eben mehr Infekte hat und äh, den ähm, allgemeinen ähm, Regern zum Beispiel nicht mehr ganz so gut begegnen kann. Deswegen ist ja so, dass Rheumapatienten definitiv Hochrisikopatienten sind, zum Beispiel für Viruserkrankungen wie Corona, wie wir es gerade haben. Die sollten sich ja gerade impfen lassen, weil sie eben immunsuppressiv behandelt werden. Und dann als drittes kommen Analgetiker, Schmerztherapie und eben Cortison und sowas zum Einsatz. Aber die Grundlage ist, die physikalische Therapie ist ganz wichtig für die Rheumapatienten, dass die in Bewegung bleiben und äh, sich so ein bisschen fordern.
0: Und was die Zahl der Rheumapatientinnen und Patienten angeht, haben Sie da die Beobachtung gemacht, die bleibt gleich, die steigt? Was kann man da sagen?
1: Also viele Experten gehen tatsächlich davon aus, dass die ähm, Zahl eher zunimmt dass wir mehr rheumatologische Erkrankungen sehen. Womit das zusammenhängt, ist nicht ganz klar. Hängt es mit Umwelteinflüssen zusammen? Hängt es damit zusammen, hängt es mit Ernährung zusammen, mit Fehlernährung vielleicht auch schon im Kindesalter, wo es dann eben zu fehlgeleiteten Immunabwehren kommt? Also, Aber die meisten Experten sprechen davon, dass rheumatologische Erkrankungen zunehmen.
0: Ja, und wenn man dann selber dann, äh, ja, dazu zählt, also Rheuma, an Rheuma erkrankt ist, dann gibt es also zum Glück inzwischen aber auch schon sehr gute Selbsthilfegruppen, auch hier bei uns in der Region. Und wir haben ja schon mal in einer vorher, vorhergegangenen Podcast-Folge über die Deutsche Herzstiftung gesprochen, als Interessensvertretung für Herzpatienten und Patientinnen. Und für Rheumaerkrankte gibt es die Deutsche Liga äh, Die ist Ihnen wahrscheinlich auch ein Begriff, Herr Professor Ruppers.
1: Ja, das ist auch eine, eine, eine finde ich, sehr segensreiche Einrichtung, die halt mit sehr viel Fortbildung, aber auch, und das finde ich immer ganz wichtig, das ist ja bei der Herzstiftung auch so, ähm, mit sehr vielen Patienten, die selbst betroffen sind, ja, ähm, zusammenarbeitet und ähm, auf die Weise eben auch ähm, vermittelt, dass Rheuma jetzt nicht etwas ist, was unmittelbar und unweigerlich zum Beispiel in die in, in Behinderung führt, in die, ja, in einer Situation, wo man dann eben grundsätzlich und immer auf Hilfe angewiesen ist, sondern man kann eben mit den entsprechenden Therapien durchaus lange, lange sehr aktiv bleiben und diese Erfahrungen werden ja da auch durch Patienten transportiert. Und ich glaube, das gibt einen schon viel Kraft. Es gibt Literatur, es gibt Fortbildungsveranstaltungen, genau wie bei der Herzstiftung. Ähm, man kann dort auch Mitglied werden und die Räumerliga auf diese Weise unterstützen. Also, das ist ähm, aus meiner Sicht etwas, das unbedingt unterstützt äh, werden sollte. Und mindestens die Betroffenen, aber auch andere, ähm, sind herzlich eingeladen, äh, sich dort mal auf der entsprechenden Homepage zu tummeln und zu sehen, was es dort für Angebote gibt und äh, vielleicht dafür zu begeistern und dann mit einer Mitgliedschaft äh, das äh, Projekt zu unterstützen. Und wie gesagt, eine Erkrankung, die nimmt zu. Äh, niemand ist davor sicher. Es kann auch im höheren Lebensalter jemanden treffen und ähm, so im Kreise von anderen äh, dann dort sich Tipps abzuholen, äh, das ist immer sehr viel nachhaltiger, als wenn man es nur mit seinem Arzt bespricht.
0: Nochmal zum Schluss, würden Sie sagen, es gibt auch so gewisse Warnzeichen, an denen man erkennen könnte, das könnte Rheuma sein? Oder ist es wirklich so diffus, dass man eigentlich auch erstmal denkt, naja, es ist vielleicht Muskelkater oder es kann irgendeine andere Ursache haben?
1: Ja, es ist eben sehr diffus, wenn Sie gerade den Muskelkater ansprechen, die Fibromyalgie oder die Dermatomyositis, also eine eine Erkrankung von Haut und Muskel ist etwas, was extrem schwer zu diagnostizieren ist. Die Patienten haben einen so sehr hohen Leidensdruck und eine Objektivierung, ja So den Laborwert, der uns das jetzt anzeigt, genau das ist es jetzt, den gibt es eben leider nicht. Das ist immer eine Kombination aus vielen Faktoren, die die Diagnose dann sichern, gerade bei der Dermatomyositis und bei der Fibromyalgie, was, glaube ich, von der Häufigkeit her immer noch unterschätzt wird, kommt es eben sehr auf die Erfahrung des Arztes an, die entsprechenden Fragen zu stellen, die entsprechende auch körperliche Untersuchung vorzunehmen. Hier gibt es Punktesysteme, die die Erkrankung wahrscheinlicher machen. Also das an der Symptomatik alleine festzumachen, ist ganz, ganz schwierig. Und äh, gut, der Klassiker bei den Gelenkrheumatismen, äh, das sind ja, ist ja diese Morgensteifigkeit, die sich dann erst auflöst im Laufe des Tages, das sind Schwellungen, Ergüsse der Gelenke, Schmerzen. Aber das ist eben etwas, wo die Erkrankung ja dann schon voll am Laufen ist. Wenn man also von ersten Zeichen spricht, ist es wirklich ganz, ganz schwierig, weil die Symptome so unspezifisch ist. Und wer hat nicht schon mal am Morgen mal Schmerzen in der Hand gehabt oder eine Muskelkarte, der eigentlich nicht gut erklärt ist. Und dann ist es doch Gott sei Dank in vielen Fällen kein Rheuma, was sich dort anbahnt. Aber die Diagnose ist, wie gesagt, nicht einfach und ähm, viele der Patienten haben dann schon eine entsprechende Leidensgeschichte hinter sich, bevor sie dann eben entsprechend diagnostiziert und dann auch gezielter therapiert werden.
0: Wahrscheinlich auch vielleicht so eine Ärzte-Odyssee, weil man irgendwie noch nicht so richtig dann den richtigen Arzt gefunden hat. Man geht dann vielleicht erst zum Orthopäden, dann wieder zum Hausarzt, aber der Rheumatologe ist dann vielleicht noch gar nicht so im Blick.
1: Ja, ganz genau. Also herz ist das Richtige, was man ganz, ganz häufig sieht. Zwischen Allgemeinmedizinern, Rheumatologen, Orthopäden geht es dann unter Umständen hin und her, weil es auch der Rheumatologe nicht immer leicht hat, die entsprechende Diagnostik zu ja, richtig einzuordnen. Es ist eben, gerade wenn auch innere Organe betroffen sind, gar nicht einfach, hier die Diagnose zu stellen. Und nochmal, es gibt eben nicht den einzelnen Laborwert, der dann die Erkrankung anzeigt. Natürlich gibt es den Rheumafaktor, aber viele Menschen haben einen Rheumafaktor im Blut, und den man nachweisen und messen kann, auch in der Menge bestimmen kann. Aber das heißt noch lange nicht, dass man dann auch tatsächlich ein Rheumapatient ist. Also das ist schwierig und hier gibt es natürlich auch Entwicklungen, um die Diagnostik etwas voranzutreiben. Auch bildgebende Verfahren im Übrigen, die halt Entzündungsprozesse anzeigen, die man vielleicht von außen sonst nicht sehen würde. Und auch die Kernspintomographie zum Beispiel von Gelenken hat inzwischen Erkenntnisse gewonnen, Rheuma nicht invasiv zu diagnostizieren und das wahrscheinlicher zu machen. Also hier ist schon so, dass sich durch die Entwicklungen der letzten Jahre Fortschritte ergeben haben, weil wie bei allen anderen Erkrankungen ist es ja auch hier so, dass je frühzeitiger man die Diagnose stellt und mit der Therapie beginnt, desto besser ist es für die Patienten, desto besser ist es für die Prognose und auch für die ähm, Intensität der Symptomatik und wenn erstmal nachhaltig Schäden an den Organen eingetreten sind, ist es halt häufig relativ spät, dann noch ähm, das Steuer herumzureißen.
0: Ja, also umso wichtiger erscheint es mir nochmal, also sich wirklich gut zu informieren, da gibt es eben inzwischen gute Möglichkeiten auch im Netz, wie gesagt, wir haben die Rheumaliga schon erwähnt, auch Selbsthilfegruppen, ich kann mir vorstellen, dass bei so einer lebenslangen chronischen Erkrankung der Patient oder die Patientin dann selber sozusagen zum Spezialisten oder zur Spezialistin wird, ähm, wie es ja dann oft so ist, wenn man sich dann doch über einen längeren Zeitraum mit einer eigenen Krankheit beschäftigen muss. Ja.
1: Es gibt tatsächlich Patienten, bei denen das im Kindesalter anfängt. Juveniler Morbus Still zum Beispiel wäre so eine, eine Bezeichnung für einen jugendlichen, ähm, rheumatische Erkrankung, die eben dann einen das ganze Lebensalter begleitet und gerade in der heutigen Zeit mit den Möglichkeiten, wo man sich wirklich ubiquitär informieren kann, da sind viele Patienten wirklich auf der Höhe der Zeit und von denen kann man dann natürlich lernen und man lernt, glaube ich, und das ist, denke ich, bei den Selbsthilfegruppen ja immer ganz wichtig, dass man eben sieht, dass es auch geht, dass man mit der Erkrankung auch gut zurechtkommen kann, dass es immer wieder Patienten gibt, die damit Leben lernen und auch gut leben lernen. Und ich glaube, diese Vorbildfunktion, die zeichnet diese Selbsthilfegruppen besonders aus. Und deswegen wird es von mir immer maximal unterstützt, um welches Krankheitsbild es auch immer geht. Es ist bestimmt hilfreich, sich da mal umzusehen. Und ja, dann sieht man ja, ob man dahin passt, ob einem das etwas gibt. Und wenn nicht, ein Versuch ist es allemal wert.
0: Ja, vielen Dank, Herr Professor Ruppers. Ich denke, wir haben jetzt mal zumindest einen Einblick gegeben in diese Problematik Rheuma, Rheuma-Behandlung, Herz und Rheuma. Für heute vielen Dank. Zum Schluss noch der Hinweis, wenn Sie eine Frage an Professor Ruppers haben oder uns ein Thema für unseren Podcast vorschlagen wollen, das wir mal aufgreifen sollen, dann schreiben Sie uns an herzzentrum theresien krankenhausde Wir freuen uns darüber. Ja, für heute nochmals herzlichen Dank, Herr Professor Ruppers und von uns aus für Sie von Herzen alles Gute.
1: Alles Gute, bleiben Sie gesund.
0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.